0: A graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré sejam com vocês nessa manhã. Amém, amém. Gente, nós vamos começar no domingo, nessa oportunidade, começarmos hoje, uma nova série de mensagens ah, com essa temática de frutificar, ah, mas frutificar seguindo os passos de Jesus. Eu gostei dessa temática. Seguindo, frutificar, seguindo os passos de Jesus. E para essa primeira mensagem, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14. Eu vou ler a partir do verso de número 25. Evangelho segundo São Lucas. Mateus, Marcos, Lucas capítulo 14, do verso 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, o Evangelho. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra, sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E Se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meus discípulos sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção obrigado senhor por mais essa oportunidade por esse privilégio de ouvirmos a tua voz e a tua palavra que teu espírito nos ilumine que sejamos agraciados com essa iluminação do teu espírito em nome de Jesus amém amém a mensagem para esta manhã é frutificar seguindo os passos de Jesus começa com um chamado radical. Esse chamado radical vem de encontro ao que vem acontecendo, principalmente no Brasil, desde a década de 90, eu lembro, eu era adolescente, em que, na década de 90, havia um grande movimento, e, infelizmente, esse movimento tem voltado a tomar corpo e a tomar voz, de um país evangélico. Não sei se vocês lembram disso, campanhas, até mesmo campanhas no sentido de termos líderes políticos evangélicos Tomando conta do, do, do país. Ah, eu lembro, eu estava em Presidente Prudente na época. O garotinho chegou aí lá na, na cidade, ah, junto com a Aline Barros e, e outros cantores, para falar. Enfim, ah, nós podemos e queremos um país evangélico, etc., etc., etc. Estão vendo a bagunça que está que ficando o país por conta de alguns evangélicos, ou ditos evangélicos. Me parece que ser evangélico, dessa, dessa década de 90 para cá, se tornou um, uma moda, modinha. Sou evangélico, fulano se converteu. Eu lembro, eu lembro de uma época de que alguns artistas, alguns ah, cantores, algumas outras cantoras, haviam se convertido, e era, assim, um grande movimento ah, nos comentários do país. ah, Fulano se converteu, fulana se converteu, fulano se converteu. E passava-se a ideia de que ser evangélico, ou cristão, melhor dizendo, não era algo muito difícil de ser, mas algo normal, algo corriqueiro. Eu lembro de uma época em que nós éramos 7% da população brasileira e hoje nós estamos praticamente quase com 40% 40 da população brasileira dita como evangélicos. E o país decaindo. Quando eu olho para as Escrituras e eu vejo Jesus falando do caminho, falando dele mesmo, porque ele se dizia o caminho, a verdade e a vida, eu percebo que é um caminho difícil a ser percorrido. É um um jeito de viver que exige de nós uma abnegação e um custo absolutamente alto. Absolutamente alto. E esse texto aqui de Lucas está falando justamente sobre esse esse custo. Está falando sobre um, um, um caminho que não é fácil ser percorrido, não é fácil ser almejado e vivido. Aqui o contexto mostra claramente uma multidão seguindo Jesus. Sim, Jesus... Continua atraindo multidões, como se diz por esses dias. Mas Jesus não é atraído pelas multidões. Jesus foge delas, inclusive. Jesus foge e convida a multidão a uma avaliação. E ele vira para essa multidão que está seguindo Jesus, como todo mundo sabe, e é nítido a leitura dos evangelhos, pelos milagres que aconteciam. Jesus era seguido por multidões porque havia, no meio da multidão, intenções que não estavam no coração de Jesus, como, por exemplo, essa intenção messiânica, bélica e política, Jesus era aquele revolucionário que convidaria a classe média baixa de Israel a pegarem armas, como os Zelotes esperavam, e iniciasse uma revolução sanguinária, sangrenta, contra o Império Romano. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo para vocês, que o povo escolhe Barrabás e não Jesus. Barrabás significa filho do Pai. Então, entre dois filhos do pai, o povo escolhe aquele que era um revolucionário sanguinário, que havia matado os soldados romanos, que havia iniciado uma revolta contra a guarda pretoriana, e aquele que que é o Messias encarnado, o prometido de Deus, o amado e o esperado das nações, é jogado pela multidão, Por isso que eu discordo piamente na frase que foi dita durante esses dias aqui em Curitiba, que Jesus atrai multidões, só se for para condená-lo mais uma vez à cruz. Se for para jogá-lo mais uma vez à cruz. Porque foi isso exatamente o que a multidão fez. Foi exatamente isso que Pilatos, junto com a multidão, fizeram. Pegaram Jesus e o jogou para a cruz. Ele vira para essa multidão que o está seguindo por N razões, essas razões, algumas delas eu acabei de dizer aqui, pelos milagres, pelos feitos, pelas benfeitorias que talvez ele poderia realizar, por essa conotação um tanto quanto mais político-revolucionária. E aqui Jesus convida essa multidão para uma avaliação, para um custo. E este custo envolve, em primeiro lugar, o custo dos relacionamentos. Esse chamado radical passa pelo custo dos relacionamentos. Veja no, no verso de número 25, 26, se alguém que, que me segue amar pai e mãe... Aqui é interessante que no texto... A conotação não é amor, a conotação aqui que Jesus está dizendo é aquele que me segue odeia o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, os seus filhos. Aqui no texto, em grego, é uma afirmação, não é uma negação, é uma afirmação. Aquele que me segue odeia, aborrece. Em algumas versões está esse termo, aborrece. Jesus aqui ele não está dizendo que aqueles que o seguem, os seus discípulos, odeiam os seus pais. Odeiam a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Aqui tem outras relações, aqui, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida. Aqui o que Jesus está propondo é um ressignificar da relação. Eu não amo a Deus por causa da minha família. Eu amo a minha família por causa de Deus. Entendeu aí o inverso? Eu não me relaciono com a minha família e com os meus pares. E aqui Jesus trata de uma relação altamente santa. Jesus está falando de uma relação santa que a Bíblia chama de uma relação intocável. É um mandamento honrar pai e mãe. Então, o que Jesus está fazendo aqui é que os seus discípulos serão perseguidos pelos seus pais, serão perseguidos pelo seu, pelas suas mães, serão perseguidos pelos seus irmãos e pelas suas irmãs. Não serão reconhecidos nem mesmo dentro de suas próprias casas. O que Jesus está dizendo é que o discípulo que ama Jesus afetará as relações familiares a ponto desses mesmos se aborrecerem pelo fato de vocês servirem mais a Deus, a Jesus, do que a eles. próprio Jesus não foi reconhecido entre os seus pares a ponto de um de um relato bíblico em que um dos discípulos chega a Jesus e fala assim Jesus está sentado com seus discípulos e com alguns pecadores diz o texto e chega alguém na sala e diz assim Senhor, Rabi, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora esperando o Senhor e diz assim a minha mãe e os meus irmãos estão aqui porque a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a, vo- a minha vontade e a vontade do pai. O, os próprios irmãos de Jesus convidam Jesus a sair de Nazaré, porque ele estava causando muito transtorno, muita dor de cabeça para a família em Nazaré. Eu fico imaginando os irmãos falando assim, mãe, fala lá para o Jesus... Eu sei que ele está com essa ideia messiânica, que ele acha que ele é o filho de Deus. Está com esse negócio aí. E ele está trazendo muita dor de cabeça para a família. Jesus é aquele, eu não gosto muito dessa expressão racista, mas a ovelha negra da família. Como se a ovelha branca, em alguns casos, fosse algum tipo de elogio. O que está em jogo aqui, o que Jesus coloca em jogo aqui, é se amamos mais as relações terrestres do que a nossa relação cósmica, se essa relação cósmica não nos joga e e não nos ressignifica numa relação com o nosso próximo, ou seja, eu me relaciono com o próximo sabendo, tendo a consciência de que eu eu, eu estou me relacionando com Deus, se eu não tenho isso, eu ainda não entendi o caminho de Jesus. Se eu não estou honrando o meu pai e a minha mãe porque fazendo assim honro a Deus, Mas, ao invés disso, eu honro meu pai e a minha mãe porque eu quero que os meus dias sejam prolongados sobre a terra e é simplesmente um mandamento e quem, a, 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 quem manda pode e quem obedece tem juízo. Diz as Escrituras que Jesus está dizendo que não é digno de ser o seu discípulo. Esse chamado radical Reconstrói, ressignifica as minhas relações com o próximo. E esse chamado radical também ressignifica a maneira como eu vivo. Porque diz o texto: e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Discípulo de Jesus. O caminho do discipulado e do discípulo de Jesus é um caminho de sofrimento. Não é um caminho fácil de se percorrer. É um caminho de sofrimento. Tomar a cruz e seguir dá essa ideia de sofrimento, de algo quase que insuportável. Costumo dizer que, se está tudo bem com você, há algo de errado com você. Se está tudo certo, as finanças estão bem, está tudo bem na família, tem algo de errado. Está vendo como a ótica de Jesus é o inverso da nossa? Quando está tudo bem, a gente fala assim, nossa, como Deus está me abençoando. Cuidado. Às vezes não é, não. Às vezes significa que você está é, muito longe do caminho do discipulado. E que você está mais servindo ao Deus desta era do que ao Deus dos deuses. E aquele que serve ao Deus desta era, chamado e Jesus chama o Deus desta era de mamon, você terá os benefícios desse Deus desta era. Agora, servindo a Deus, você está se propondo a ir completamente na contramão de tudo que se propõe nessa terra. Eu acredito que os irmãos aqui já entraram no mar num dia de chuva. E os irmãos percebem a violência com que as ondas nos batem. E alguns até podem contar aqui experiências de caldos, em que notaram o quão salgado é o mar, quando o sal bateu no estômago. Na minha, experi- na minha primeira experiência, dizem a, a, ao familiar, eu não me lembro disso, mas diz a minha família que o primeiro contato que eu tive com o mar foi a, a, com caldo, eu não sabia que no mar fazia onda, ninguém me havia dito disso. E eu estava andando como se anda naturalmente no meio de um rio. Só que ninguém me disse que era um mar, ao invés de, ao invés de ser um rio. E a onda me pega, e eu levanto, e eu olho para os meus pais, e a, 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 o que sai é que água salgada. Quando a gente entra no mar revolto, a gente sofre as as investidas violentas da onda que nos impedem de chegar mais fundo. E nós vemos o príncipe da paz em pé sobre as águas, lá no fundo, nos chamando para a profundidade com o relacionamento com ele e as ondas nos impedindo de chegar até lá. Porque o caminho do discípulo é o caminho de cruz o caminho do discípulo. Todos nós queremos a ressurreição, a manhã da ressurreição, mas ninguém quer passar pelo calvário e pela tumba. Mas todo mundo conhece a história e só houve ressurreição porque houve calvário e tumba. O discípulo de Jesus sofre porque ele sabe, ele foi desperto no mundo, E consegue enxergar coisas que o mundo não enxerga, consegue viver coisas que o mundo não vive, consegue perceber coisas que o mundo não percebe. Sai da hipnose, sai do feitiço, não está mais enfeitiçado, acordou, sabe como o mundo funciona começa a procurar na Bíblia e começa a ser alimentado pela Bíblia e começa a perceber, através da leitura da Bíblia, os olhos são iluminados, a mente é iluminada e percebe o quão caído o mundo está. Eu acho incrível como às vezes as pessoas nos procuram e falam assim, mas Cris, qual é a vontade de Deus? Como é que Deus agiria dessa forma? Eu estou vivendo isso aqui, como é que Deus agiria? Eu tenho uma resposta para isso. Olhe para Jesus. Jesus é o Deus encarnado, é o Deus feito carne. Com quem Deus se relacionou? Quem Deus criticou mais? Onde ele foi visto? O que ele fez? Como ele tratou os marginalizados e como ele tratou os políticos e os militares do poder bélico, os religiosos? Como que Jesus tratou os pobres, os bandidos? Como que Jesus tratou as minorias? Onde ele esteve? Por onde ele passou? Quem abraça o caminho do discipulado, abraça o caminho de Jesus. E abraça quem Jesus abraçou. E nega quem Jesus negou. Discípulo de Jesus religioso é um contrassenso porque discípulo de Jesus vai contra a religião e todo o sistema religioso que aprisiona e todo o sistema religioso que escraviza e todo o sistema religioso que mata não há aliança entre discípulos de Jesus e projetos sanguinários de poder Não há aliança entre discípulos de Jesus e o caminho que desonra a criação e desmata e mata e destrói. Não há aliança entre discípulos de Jesus e a celebração do derramamento de sangue inocente. Não há aplauso. Não se elege projetos assim. Não se escolhe projetos assim para aqueles que que são chamados discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são convidados, são convocados, melhor dizendo, a serem conhecidos pelo seu amor, pela sua abnegação, pela cruz que se carrega, e não a cruz que se entrega a outros para que outros carreguem. E do verso verso 28 até o verso de número 32, aliás, número 33, Jesus convida que esse caminho do discípulo, esse caminho, desse chamado radical, ele precisa ser contabilizado, ele precisa ser analisado, ele precisa ser planejado. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui, usando usando o exemplo da construção de uma casa? E é interessante que ele usa essa... Ilustração, sendo que em Mateus ele vai dizer que aqueles que ouvem a minha voz e obedecem é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele usa o mesmo exemplo aqui. Que o discípulo dele, quando é apresentado a ele o evangelho, ele examina os custos disso. Jesus antes apresenta o custo e agora ele apresenta um caminho. Ele apresenta agora, analisem se é isso que vocês querem para vocês. Porque vão rir de vocês, se vocês começarem a caminhar e desistir no meio do negócio. É isso que Jesus está querendo dizer com esses dois exemplos aqui. Se você for começar a seguir Jesus, saiba que há um custo. Saiba que não é algo fácil. Raciocine, analise, avalie. E há uma avaliação diária, uma avaliação constante. uma avaliação que toma o seu tempo. O que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? Aqui Jesus está até dizendo assim, ó, se você não dá conta, diz logo que não dá conta. Aí você vai dizer assim para mim, assim, Cris, ninguém dá conta. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém dá conta. Por isso que é importante que o discípulo reconheça, e aqui no verso 33 ele diz isso, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O que ele está querendo dizer com isso? Reconheça a sua dependência de Deus. O o, 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 O caminho... Radical, o chamado radical, reconhece a sua total dependência de Deus. Eu não posso. Eu avaliei e eu cheguei à conclusão de que eu não posso, eu não consigo, eu não não sou capaz, eu não tenho em mim as forças e as qualidades necessárias. Eu não posso. A minha natureza é pecaminosa, a minha tendência é assassina. Se alguém me fechar no trânsito, eu vou xingar, eu vou buzinar. Se eu der uma topada com o dedinho na quina de uma mesa, eu vou xingar a geração inteira daquela mesa. Talvez não com palavras, mas dentro de você explode um vulcão em que apenas um ruído sai da sua boca. Uf. O que foi, amor? Nada! Nada! Quando você ouvir nada, leia, um vulcão estourou. E fique quieto. Sacie-se com isso. Guarde essa informação por você e com você. porque nós somos maus nós somos maus temos tendências que não são legais E quando nós reconhecemos isso e dizemos a minha total dependência do Senhor me ajuda, Pai, a andar nesse caminho do discipulado, a viver esse chamado radical, a, se necessário for, me converter a ti, a deixar de ser um religioso, um praticante, um um, um cumpridor de rituais, e agora ser um discípulo seu. Ou uma discípula. Tem dias que eu ponho em xeque a minha própria conversão. Eu falo, Senhor, eu recebo novamente no meu coração. <risos> Toma conta da minha vida. E por último, o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado para fora. Quem é capaz de ouvir, ouça. Com atenção, aqui Jesus resgata a figura do sal, o caminho do discípulo, esse chamado radical, possui essa característica de ir ao encontro de um mundo em decomposição. A função do sal, na época de Jesus, além de temperar, era atrasar, retardar o processo de decomposição da carne. Por isso, que muitas carnes, inclusive algumas que são compradas até hoje nos mercados municipais e tudo mais, você precisa dessalgar a carne para depois fazê-la, para depois prepará-la. Quantos e quantos aqui não fizeram a feijoada e precisou fazer a, a, a dessalga. e o processo de salga é fedorento, né? Eu, 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 não, eu não consigo depois, eu não, eu não consigo comer um feijoada depois desse processo. Falando, é, é, não é possível que esse negócio fedeu tanto e o pessoal vai comer? Eu não vou comer esse negócio. Por isso que eu, eu só eu só vou depois de pronto. Aí, beleza? Aí a gente come. O discípulo de Jesus se põe numa posição de esperança. Nos jovens, a gente tem, tem trabalhado o livro de Miquéias, o livro profeta, do profeta Miquéias. E uma das características do profeta Miquéias e uma característica dos, da mensagem dos profetas é a esperança. Esperança não tem a ver com esperar, como diz Jacques Ellul. Esperança tem a ver com porque Jesus reina, porque Ele está reinando, porque Ele é rei. Eu luto, eu vivo, eu é, prego, eu vou atrás da justiça. Eu não fico sentado esperando as coisas acontecerem. Eu não, esperança não tem a ver com sentar ou deitar eternamente em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem do alto esperança tem a ver com porque ele reina, eu quero fazer parte desse projeto de reino, venha o teu reino, seja feita aqui na terra, a tua vontade, da mesma forma como ela é feita no céu, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero fazer parte desse projeto que anuncia justiça, esperança, salvação, restauração, vida, eu quero fazer parte desse projeto em que todos têm uma condição de vida digna. E que todos podem experimentar aqui, no hoje, no aqui e agora. Elementos podem experimentar aqui. Aperitivos de um reino que vai se concluir e viver plenamente ali além. Como diz o bispo Robson Cavalcante. Nós não esperamos a coisa acontecer. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Como diz Geraldo Vandré. Nós somos convidados. Nesse caminho radical nesse chamado radical a sermos a chama de esperança que ilumina no meio da escuridão a luz do fim do túnel a placa de trânsito que avisa depois de horas e horas andando na estrada e você nem sabendo se você está no caminho certo ou não de repente você vê a a placa dizendo rancharia a 100 metros e fala, ah. estou chegando raros aqui em Curitiba foram à rancharia porque só entra lá quem é chamado quem é chamado outro nível ou quando você está andando e o GPS cai a conexão E a sua esposa vira para você e fala, e agora amor? E você com uma vontade imensa de dizer carinhosamente, joga esse celular para fora. E de repente ele volta e aponta para você o caminho novamente, é isso que nós somos chamados, a sermos esse, esse sinal que antes era perdido e agora é retomado e mostra o caminho a placa que mostra que está chegando, depois de gente andando perdida, peregrinando e achando que está perdido, mas, de repente, vem a placa e diz, ei, não está, não. Que você seja esse sinal de esperança que transforma a sua vida em um iluminar do caminho do discipulado, do caminho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos, queridos e queridas. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Pela bênção da Tua palavra. Somos convocados, Pai, pelo Teu Filho Jesus, a andarmos um caminho radical. Um caminho que nos custa tudo, mas um caminho cheio de esperança, um caminho que apresenta no mundo decaído e em decomposição, um processo vivo, atuante, justo, digno, de amostras gloriosas do teu reino em nós e através de nós e a partir de nós. Que o teu reino floresça. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra da mesma forma como ela é feita gloriosamente no céu. E usa-nos Seus discípulos e discípulas. Que haja arrependimento, Pai, de alianças mundanas e sanguinárias. Que a tua igreja se arrependa das alianças criminosas, sanguinárias, injustas de um projeto de vida que não tem absolutamente nada a ver com o Senhor. E que aí sim aconteça o Teu avivamento. Leva-nos, ó Pai. Leva-nos em paz, mas também extremamente incomodados pelo Teu Espírito. Avivemos essa esperança, esse chamado, essa vocação na nossa vida. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor infinito e eterno de Deus o Pai. A consolação, o toque, a bênção. O incômodo. Fruto do Espírito Santo de Deus. Seja com todos vocês, irmãos e irmãs. E com todo o povo de Deus esperado pela face da terra. Hoje e para todo sempre. Amém. Boa semana, queridos. Deus os abençoe.